14 sierpnia 1927 roku. Na trudnym odcinku szosy Zakopane Morskie Oko rozgrywa się automobilowy wyścig tatrzański. Zainteresowanie jest ogromne. Nie tylko, jak piszą gazety w kołach sportowych, ale przede wszystkim wśród szerokiej publiczności. Tysiące zakopiańskich letników obserwuje pędzące automobile ze skraju szosy na ostrym odcinku serpentynowym. To jest 55. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. Zorganizowany w 1927 roku wyścig to pierwszy w Polsce samochodowy wyścig górski. To nadzwyczajne wydarzenie dostarczyło tak wielu emocji, że organizatorzy postanowili urządzić wyścig w kolejnym roku, a potem w 1929, 30 i 31. Regulamin pierwszego wyścigu tatrzańskiego ukazał się w czasopiśmie Auto w sierpniu 1927 roku. Organizatorem przedsięwzięcia był Krakowski Klub Automobilowy. Do wyścigów w sercu Tatr dopuszczono samochody turystyczne, wyścigowe i motocykle. Tor tworzyła część drogi Oswalda Balcera między Zakopanem a Morskim Okiem. Start wyznaczono przy kilometrze 21 od Zakopanego, a metę 7,5 km dalej. Pojazdy zapisane i przyjęte do wyścigów musiały zostać dostarczone do godziny 10 dnia 14 sierpnia na start, czyli w okolice mostu na Białce na Łysej Polanie. Sami zawodnicy mieli stawić się tam najpóźniej do godziny 13. W regulaminie czytamy, że przybywające samochody i motocykle zgłaszać się miały u pomocnika startera, który ustawiał je w porządku startowym oraz wyznaczał im miejsce postoju, którego nie wolno było więcej opuścić. Dostęp do pojazdów mieli jedynie zawodnicy i kierownicy wyścigów. Samochody startować miały pojedynczo, w porządku i odstępach czasu ustalonych przez kierownictwo wyścigów. Członkowie Krakowskiego Klubu Automobilowego wybudowali na mecie trybuny dla pół tysiąca osób, dając możliwość obserwowania przejeżdżających w największym pędzie automobili i motocykli. Na start zgłosiło się 18 kierowców automobilowych oraz także 18 zawodników, którzy chcieli ścigać się na motocyklach. Ówczesna prasa pisała, że na start zajechały wielkie sportowe wozy. litrowy Austro Daimler o mocy 100 koni mechanicznych, Mercedes o pojemności blisko 7 litrów i mocy 140 koni, 5-litrowy Steyr, Cadillac i Chrysler oraz mniejsze, między innymi Bugatti, Tatra i Fiat. Przy 
przy moście na Łysej Polanie zjawił się też młody kierowca z Krakowa, Jan Ripper, który prawie równo miesiąc wcześniej obchodził 24. urodziny. Ripper siedział za kierownicą włoskiej lanczy. Tłumy gapiów obserwowały skupionych kierowców. Wydarzyło się także coś, co aż nadto dobrze znamy z naszych obecnych czasów. Na szosie przed odcinkiem objętym torem wyścigów 350 prywatnych samochodów utworzyło ogonek 4-kilometrowej długości. W sumie wyścig oglądało ponad 2000 osób. Duża część z nich przywędrowała z Zakopanego piechotą. Radiostacja krakowska założyła połączenie telefoniczne i zainstalowała mikrofony, za pomocą których nadawała częściowo w godzinach od 13.30 do 15.40 przebieg emocjonujących wyścigów. Rozgłośnia z Krakowa była na pewno jednym z bohaterów dnia. Chociaż audycja zapowiadała się wspaniale, wypadła niestety blado. W ogóle nie powiodła się transmisja z tak zwanej Wieczornicy Góralskiej w Zakopanem, czyli bankietu z muzyką połączonego z uroczystym rozdaniem nagród. Wypadkowi uległ bowiem mikrofon i cała aparatura. Samochód rozgłośni wypadł z drogi na śliskim i krętym odcinku szosy między Łysą Polaną a Zakopanem. Już po wyścigu dziennikarz ilustrowanego tygodnika radio pisał, że transmisja automobilowego wydarzenia w Tatrach nie mogła dać niestety całej gamy wrażeń od prymitywnego czardasza wygrywanego przez autentycznych cyganów, którzy przywędrowali górami, do bojowego grzmotu Daimlerów i Mercedesów wylatujących na kręte serpentyny, aż po oklaski rozlegające się na trybunach. Mimo wszystko było to odważne przedsięwzięcie w dziejach polskiej, a nawet europejskiej radiofonii. Doktor Maciej Józef Kwiatkowski w książce Narodziny Polskiego Radia napisał, że w owym czasie jedynie zaawansowane technicznie rozgłośnie niemieckie były pod tym względem szybsze i sprawniejsze. Warto dodać, że radiowcy rozstawili na trasie wyścigu słupy z megafonami. Dzięki nim publiczność była na bieżąco informowana o wynikach. Wróćmy jednak na start wyścigu. Niezapomniany bajarz i muzykant Bartuś Obrochta przygrywał na skrzypcach. Szef krakowskiego klubu automobilowego Wilhelm Ripper i zarazem ojciec wspomnianego kierowcy Jana Rippera wydawał jeszcze ostatnie polecenia przed startem. Zatrzymajmy się tu na chwilę i oddajmy głos Janowi Ripperowi, którego z mikrofonem odwiedziłem w Zakopanem. Pan Jan jest synem Jana Rippera, który na lunchi startował w pierwszym wyścigu tatrzańskim oraz podobnie jak ojciec jest także znakomitym kierowcą i pasjonatem motoryzacji. Jak nikt inny zna historię organizacji słynnych wyścigów tatrzańskich. Pomysłodawcą na dobrą sprawę był mój dziadek, czyli Wilhelm Ripper. 
Jeździł, jeździł do Morskiego Oka na wycieczki, że tak powiem, turystyczne. W ogóle w tych czasach wybrani się z Krakowa do Zakopanego, to się zapowiadało parę tygodni wcześniej, prawda, bo to była ekskursja, wyprawa, prawda, na, na miarę dużą. Dziadek jeździł, no i tak sobie wykombinował, że, że tam należałoby zrobić wyścig górski. A ponieważ przyjaźnił się też ciekawostka z profesorem Walerym Getlem, który był specjalistą od sozologii, czyli nauki o ochronie środowiska, tak to się wtedy nazywało. I ci panowie byli w komitecie organizacyjnym. Nie przeszkadzało im, że w przeciągu tam dwóch, trzech dni, prawda, trochę głośnych samochodów pochuczy w Tatrach, trochę pomogła przyroda. Jako, że parę tygodni przed wyścigiem tatrzańskim, pierwszym, wiatr halny położył właśnie w rejonie kilka hektarów lasu. Więc to nie było wycinanie lasu pod trybuny, tylko po prostu przyroda trochę się uśmiechnęła do organizatorów. Poza tym taki drobiazg znowu, ponieważ tą szosą, bitą oczywiście, uczęszczały głównie furki, dorożki konne i tak dalej, i tak dalej. Więc zostawiało to kupę gwoździ i różnych innych elementów na drodze. W związku z tym organizatorzy wynajęli Forda pedałowca tak zwanego, czyli Forda T, zamontowali silniczek dodatkowy i elektromagnes bardzo nisko nad ziemią, i ten elektromagnes wyłapywał te wszystkie kawałki połamanych podków, HCL i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jako, że ówczesne opony samochodowe były dosyć niedoskonałe i były dość czułe na wszystkie, na wszelkiego typu yy, takie, prawda, yy, przeszkody na drodze. Rodzina Riperów to historia polskiej motoryzacji. Pasja sportowa, zamiłowanie do prędkości i automobili połączyły kilka pokoleń. Zaczęło się to od mojego dziadka Wilhelma Ripera, rocznik 1873, który był szaleńcem na punkcie wielu dyscyplin sportu. Poza tym miał jeden z pierwszych pojazdów samochodowych w Krakowie. Parowy, tak. Ważył około 4 ton. Jeździło to auto na masywach, czyli na, no tak jak, ta jak powiedzmy ciągniki artyleryjskie, odlewana guma, nie pompowana opony, tylko odlewana guma i mawiano w kołach znajomych, że ten wariat Reaper na pewno się zabije, ponieważ jeździ z chyżością 20 km na godzinę. No to był mój dziadek, założyciel pierwszej w Polsce organizacji automobilowej, a mianowicie Galicyjskiego Klubu Automobilowego, który miał początkowo dwie centrale równoległe, to znaczy w Krakowie i w Lwowie. Potem się rozdzielili, z, z Lwowskiego powstał Małopolski Klub Automobilowy, a z Krakowskiego Krakowski, KKA Krakowski Klub Automobilowy.
tutaj na fotografii, która wisi pod sufitem, jest automobil dziadka. I czy tam dziadek siedzi za kierownicą? Tak, dziadek siedzi za kierownicą. No to auto w 911 roku rozwijało chyżość około 150 km na godzinę. Austrodajny Prince Heinrich typ, który w Krakowie miał ksywę Faluś i jak dziadek jeździł do fabryki, to nazywali to auto Falusztypę. Tak. Nie Prince Heinrich, tylko Falusztypę. Tak. Dziadek pana wygrał tym samochodem ważny wyścig górski. To był rok 1911 i to była trasa między Opawą a Moraską Ostrawą. Dziadek był w swojej klasie, wygrał jako amator oczywiście, a w generalnej klasyfikacji miał drugie miejsce, pokonując wielu fabrycznych kierowców. No i jaka dalej jest historia motoryzacji w rodzinie Ripperów? Następny był ojciec mój, Jan Ripper. Kariera ojca zaczęła się trochę nieszczęśliwie, ponieważ dziadek miał pierwszy, że tak powiem, poważny warsztat samochodowy w Krakowie i tatuś, mając lat bodajże 10 czy 11, wsiadł za kierownicę dużego Austro-Daimlera, własność klienta, pomylił biegi, ruszył nie tam, gdzie trzeba i leciutko zagiął błotnik tegoż samochodu. Oczywiście za ten wyczyn dostał podwójne baty. Raz za ruszenie cudzej własności bez zgody swojego ojca, a dwa za pomylenie biegów. No potem wystartował, pierwszy wyścig wystartował na trasie stryjskiej pod Lwowem. Dwucylindrową, maleńką Tatrą typ 11 która nie miała hamulców na przednie koła, bo wtedy według ówczesnej teorii samochód, który miał hamulce na przednie koła, przy ostrym hamowaniu mógł skapotować, przelecieć przez dach, więc, więc jedynastka nie miała jeszcze hamulców z przodu. Natomiast kolejna, też rozwinięcie Tatra typu 12, już miała hamulce naprzód i już się nie obawiano, że, że przeleci prawda, przez przez łeb. Tutaj mamy zdjęcie Lanchi. O tutaj z tym napisem Ormis. Dziadek za kierownicą, ojciec jako, jako drugi kierowca. No i to był wspaniały samochód. To był jeden z pierwszych samochodów z nadwoziem tak zwanym samonośnym. Lancia Lambda 7. I ojciec z tego oczywiście za zgodą dziadka milczącą, zrobił z tego wyścigówkę. I ten samochód bez remontu przejechał 300 tysięcy kilometrów. Gdyby nie tatusia wyścigowe zapędy prawdopodobnie przejechałby jeszcze sporo więcej. Wokół tego samochodu i wokół dziadka i taty spory tłum. Widać, że taka maszyna wzbudzała wielkie zainteresowania. Tak, 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 tak. No samochodów w ogóle było mało wtedy. No a co dopiero sportowa maszyna startująca, prawda, gdzieś, gdzieś, gdzieś w Siną Dal. Tym samochodem ojciec z dziadkiem pojechali jako pierwsza polska ekipa na rajd Monte Carlo. Z tym, że jak widać tutaj to był kabriolet pełny i było dyshonorem w zimie postawienie budy, czyli ubierało się kożuch, baranice, ale postawić budę to był... To był dyshonor. 
Pawłanie Klawo. No i ojciec w wyścigach w charakterze hełmu miał damską pończochę zawiązaną na węzeł, prawda? To było częściowo na szczęście, a, a częściowo, no, żeby właśnie nie rozwiewało bujnych loków, tak. I jakim poszło w Monte Carlo? Nie dojechali. Znaczy dojechali, ale przekroczyli limit spóźnień, ponieważ na terenie Francji rozleciał się akumulator. To była niedziela, pozamykane wszystko. Nie było gdzie tego akumulatora dokupić. No i gonitwa i szukanie, prawda, i tak dalej zajęło tyle czasu, że spóźnili się, przekroczyli limit spóźnień. Czy pamięta pan, jak ojciec wspominał Monte Carlo? Byli zawiedzeni, czy mimo wszystko szczęśliwi, że wzięli udział jako pierwsi Polacy? Ta druga wersja. Ta druga wersja, ojciec był zachwycony w ogóle trasami górskimi, alpejskimi. Pojechał poza konkursem w wyścigu na Monde Mil, który był w ramach, w ramach rajdu Monte Carlo. Pojechał poza konkursem, no bo już, bo już prawda, był wycofany. Zajął tam bardzo ładne, dobre miejsce. Mówi pan, że tata był zachwycony górskimi trasami. Czy to już wtedy czuł, że ścigać się samochodem w górach to jest coś wyjątkowego? No więc, więc ojciec był właśnie specjalistą od górskich tras. Przed wojną rozgrywano Mistrzostwa Europy, Mistrzostw Świata nie było wtedy jeszcze, między innymi w wyścigach górskich. I teraz ciekawostka mała. Otóż jeden z górskich wyścigów odbywał się w Budapeszcie, na dzisiejszą górę Gelerta. Krótki wyścig, ale no, trudno sobie skojarzyć Budapest prawda, z, z wyścigiem górskim. Niemniej jednak tak to było. Ojciec tam też bardzo dobry wynik osiągnął, wygrał swoją klasę. Poza tym y, wygrał wyścig z, ze słynnym Hansem von Stuck. Hans von Stuck był niemieckim kierowcą wyścigowym, ale urodził się w Warszawie. Startował również w wyścigu tatrzańskim na trasie do Morskiego Oka i wygrał czwartą edycję w 1930 roku. W pierwszym wyścigu tatrzańskim, od którego zaczęliśmy dzisiejszą opowieść, zwycięzcą został 33-letni Henryk Liefeld na Austro-Daimlerze. Jak pisze Grzegorz Chmielewski w książce o polskich wyścigach górskich Serpentyną na szczyt, 14 sierpnia 1927 roku padał deszcz, a bita szutrowa szosa była rozmiękła i śliska. Mimo to, jak pisali sprawozdawcy, Henryk Liefeld pędził bajecznie, wygrywając kategorię turystyczną. Jadąc z przeciętną prędkością nieco ponad 66 km na godzinę, zwyciężył w klasyfikacji łącznej. Warto wspomnieć, że pomiar czasu na trasie odbywał się w sposób bardzo precyzyjny za pomocą chronometru z mechanicznym aretowaniem. Przecinający linię mety pojazd zrywał rozpiętą w poprzek drogi nić, zatrzymując stoper. Pierwszy wyścig tatrzański wygrał więc Henryk Liefeld, biorąc w zawrotnym tempie niebezpieczne serpentyny na wodogrzmotach Mickiewicza.
Nagrody robiły piorunujące wrażenia. Krakowski Klub Automobilowy powołał bowiem komisję, która zgromadziła pokaźny zbiór trofeów. Zwycięzca otrzymywał zachwycającą srebrną wazę, wielką nagrodę Tatr. Był to puchar przechodni, który zwycięzca mógł zatrzymać na własność po wygraniu trzech kolejnych wyścigów. Prócz wazy był jeszcze srebrny puchar od krakowskiego klubu automobilowego oraz wielki srebrny dzban od Polskiego Automobil Klubu. Jak pisze Grzegorz Chmielewski, zwycięzcy otrzymali także srebrne papierośnice, pudełka na cygara, artystyczne szlifowane pamiątki kryształowe ze srebrnymi wykończeniami oraz kieszonkowe zegarki od fundacji Mobil Oil. Budżet pierwszej edycji wyścigu tatrzańskiego, oszacowany na 10 tysięcy ówczesnych złotych, został przekroczony zaledwie o 400 złotych. Prasa donosiła, że organizacją nowoczesnego turnieju zachwyceni byli zagraniczni goście. Turysta z Berlina powiedział dziennikarzom, że jechał w Tatry trochę jak na puszczę. Na miejscu przekonał się tymczasem, że społeczeństwo polskie jest niezmiernie ruchliwe i na wskroś kulturalne. Najbardziej podobał mu się mikrofon radiowy zainstalowany na stromym górskim zboczu wśród głazów i wykrotów. To dowodzi, że życie w Polsce zaczyna nabierać europejskiego tempa, podsumował Berlinczyk. Jadący lunchią Jan Ripper musiał zadowolić się dalszym miejscem. Jednak w sercu młody kierowca szykował się już do wyścigu tatrzeńskiego 1928, turnieju prawdziwie europejskiego formatu. Żeby myśleć o wygranej, Jan Ripper musiał także zmienić automobil. Ale o tym już w następnym odcinku podcastu Z miłości do gór Tatrzeńskiego Parku Narodowego. Na dzisiaj to wszystko. Przypomnę, że można nas słuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts oraz w Audiotece. A przygotowując się do dzisiejszego odcinka, korzystałem z relacji prasowych z roku 1927 oraz informacji zebranych przez krakowskiego dziennikarza Grzegorza Chmielewskiego w jego książce Serpentyną na szczyt. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.